0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir Banks mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. Ja, wieder eine Woche rum, wieder viel passiert. Yay.
0: Ja, vielleicht nicht so viel wie sonst, aber ja, die Japaner, die haben wieder mal für eine Menge Schlagzeilen gesorgt, so wie immer. <lacht> sonst ja. wären wir auch arbeitslos, ne? <lacht>
1: Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Wäre doch irgendwie schade, nichts mehr auf einmal mit Japan zu tun. Oh Gott, das wäre ein Traum. Sich nur noch touristisch mit Japan beschäftigen zu müssen. Ach ja. Ist, das ist dein Traum. Das Nein. ist dein Traum? Nein, ich denke ich auch nicht. Ne? Nein, aber ich freue mich schon auf den Tag, wo ich in Rente gehe und sagen kann, das war's. Ich glaube, das ist dann der Moment, wo ich von diesem Land nichts mehr sehen oder hören will. Ich weiß, das kann wahrscheinlich einige Leute nicht verstehen, aber wenn man den ganzen Tag damit zu tun hat, wird es irgendwann zu viel.
0: Also ich weiß nicht, Also ich manchmal bin ich die Meldungen aus Japan auch schon satt, aber trotzdem, ob ich jemals zu dem Punkt kommen würde, dass ich sage, ich will nie wieder was von diesem Land hören, ich denke nicht. Weil Japan hat so viele faszinierende Dinge, so also merkwürdig sie auch manchmal sind oder auch frustrierend äh ich glaube, das hätte ich schon ganz gerne weiterhin in meinem Leben.
1: Du, ich glaube ganz ehrlich, nach vier Wochen ist dann auch wieder vorbei. Dann will ich gleich wieder wissen, was da drüben los ist. ist mir schon klar, aber ähm, das wäre trotzdem so. Ne? Rente steht vor der Tür und Schuss. Gott, ich höre mich <lacht> an. An bin ich, Alter. Ach ja. Ja, ist wieder verdammt viel passiert. Das Kabinett hat seinen... 100, äh, beziehungsweise das Parlament hat seine 150-Tage-Sitzung hinter sich. Über die ganzen Gesetze und so weiter haben wir ja schon gesprochen. Aber mit dem Ende gab es dann den neuen Gender-Gap-Report. Also sprich äh, der Bericht über die äh, Geschlechtergleichstellung. Und äh, da macht Japan gar kein gutes Bild. Ähm, genau genommen ist Japan nämlich tatsächlich auf Platz 125 abgerutscht. Im letzten Jahr war, äh, hat man sich noch um sechs Plätze verbessert auf Rang 116. Und äh, tja, das Weltwirtschaftsforum hat halt einige Dinge kritisiert, darunter auch den Frauenmangel in der japanischen Politik. Wer hätte es erwartet? Ähm, kam nicht ganz so gut. Äh, übrigens, Deutschland hat äh, Platz 6 und ist damit unter den G7-Staaten führend. Hm. Ähm, ja, Japan äh, ist mittlerweile hinter Südkorea und China äh, zurückgefallen, was ich echt ein bisschen peinlich finde.
2: Das ist, ist, wow, das ist wirklich heftig. Mhm. Also ich will nicht unbedingt auf Südkorea herumhacken, aber das hat auch viele gesellschaftliche Probleme.
1: Und Definitiv. wenn Japan
2: dran fällt, dann <kühm>, hui, sieht nicht so also es so aus. es
1: wird halt einiges bemängelt, darunter halt eben die, die Bewertung der wirtschaftlichen Teilhabe und der Chancengleichheit. Da liegt Japan einfach kilometerweit zurück. Ähm, zwar hat die japanische Regierung immer mal wieder Maßnahmen angekündigt, naja, aber dabei blieb es dann leider auch. Ähm, bei der Umsetzung, wie soll ich sagen, das, das war es nicht so. Dementsprechend äh, haben auch sehr viele äh, Organisationen zur Unterstützung und Förderung von Frauen ähm, sehr amüsant reagiert, weil die Polit japanische Politik, Schock und äh, von den Organisationen so, ihr ja, habt ihr irgendwas anderes erwartet oder wie?
0: Ach, das ist es ja dieselbe. Ich finde es aber lustig, wie die immer alle so tun, als wenn was ganz Neues, Überraschendes wäre. So, uh. Ja, naja, In
1: dem Fall ist es tatsächlich schon überraschend, weil wie gesagt, letztes Jahr waren es sechs Plätze hoch und jetzt sind es ganz viele Plätze wieder runter. Ähm, Hauptgrund dafür, ich meine, ist klar, dass die Geschlechterrollen viel zu stark in der Gesellschaft verankert sind, was man ja zum Beispiel auch in den Maßnahmen der Regierung äh, sieht, mit denen sie halt die niedrige Geburtenrate bekämpfen wollen. Das ist alles eine tolle Idee, aber spiegelt halt nicht die tatsächliche Situation in der Gesellschaft wieder. Ja.
2: Es liegt auch an Bereichen, wo man was ändern könnte. Klar, so, so gesellschaftliche Strukturen, die kannst du nicht einfach von heute auf morgen ändern. Das geht einfach nicht. Das Nein, Das ist einfach das zu fest. Aber ähm, da gibt es so viel Kram, dass man ohne Probleme ändern könnte.
1: Naja, Man könnte zum Beispiel von Seiten der Regierung <lacht> einfach mal anfangen, diese Geschlechterrollen hinter sich zu lassen. Ähm, Gerade wenn die Regierung einfach mal frei von diesen äh, Einflüssen agieren würde, aber da ist es ja genauso tief verankert. Äh, dazu kommen wir dann gleich noch mal. Ähm hin. Das Lustige, was danach nämlich passiert ist, ist nämlich, dass die japanischen Parteien mal wieder ganz viel versprochen haben. Und zwar wirklich nur ja, ein paar Stunden später. Da stand nämlich dann ein sehr reumütiger Kabinettschef in einer Pressekonferenz und erklärte, wir müssen den aktuellen Zustand unseres Landes demütig akzeptieren. Und dann, wir werden jede politische Partei auffordern, freiwillige Anstrengungen zu unternehmen, um die numerischen Ziele für die Anzahl der weiblichen Kandidaten festzulegen, weil wir wollen ja mehr Frauen in Politik. Ja, und das von der LDP, äh, das dürfte wahrscheinlich dazu geführt haben, dass eben in diesen Organisationen, die Frauen helfen wollen, sehr viele Leute sich kaputt gelacht haben oder jetzt wahrscheinlich immer noch lachen. Denn äh, gerade die LDP ist nicht unbedingt bekannt dafür, äh, Frauen in der Politik zu fördern.
2: Ja, und irgendwie ist es auch wieder so, so eine Art von Ablenkungsmanöver, oder? Weil nö, wenn sie sagen, pff. wir werden allen Parteien das ans Herz legen, Warum gehst du nicht mal mit gutem Beispiel voran?
1: <lacht> ja, dazu kommt, das ist ja nicht das erste Mal, dass man das hört. Also das ja. hat man in den letzten ja. Jahren immer wieder gehört. Das war, ich glaube, 2018, wenn ich mich gerade nicht irre. Da hat die LDP ja so eine richtig schöne ähm, äh, Maßnahme ergriffen oder beziehungsweise ganz groß angekündigt, mehr Frauen in der Politik etc. Bla bla. Da gab 2021 die Wahlen. Und wer hatte die wenigsten Frauen aufgestellt? Oh, die LDP.
2: Ja, Dazu kommt so auch. Hat sich ja. so geschmückt damit, mit <lacht> seinem großen Plan, das ist ja. gar nicht aufgegangen.
1: Und dazu kommt dann auch, dass ja interne Machtspielchen und so weiter grundsätzlich immer verhindern, dass Frauen halt äh, irgendwie äh, wichtige Positionen tatsächlich erreichen können. Also das Beispiel, Kishida stellt sein neues Kabinett vor, was ist, zwei Frauen haben Ministerpositionen und das war's. Also... Nee, so wird es nicht funktionieren und äh, dementsprechend sagt man halt auch, oder hieß es eigentlich so, so ein typischer Online-Tenor, jo, super, aber das ist wieder mal ein tolles Lippenbekenntnis, dann wird das sowieso nichts passieren und das werden wir im nächsten Jahr im Gender gap garantiert wiedersehen, dass da einfach nichts passiert ist
0: das meine ich ja. deswegen. Man, man, ich, ich bin nicht überrascht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist halt das, was wir halt erwartet haben, weil es ist halt immer nur heiße Luft, die da geblubbert wird. Und immer nur zu sagen, oh ja, wir empfehlen das, ich meine, diese Prozent, äh, beziehungsweise diese Quote, das ist alter Hut, darüber reden wir seit Jahren und dass das nicht funktioniert, ist klar, weil jemandem das einfach nur zu empfehlen... So funktionieren solche Sachen nicht.
2: Ja, die wollen das aber auch nicht wirklich.
1: Die ja, deswegen
0: machen sie ja nur eine Empfehlung ja. draus, weil alles andere ist mehr Arbeit.
1: Man ja. muss dazu sagen, in der Opposition sieht es ein bisschen anders aus. Also die CDP ist schon weiter. Ähm, äh, bei der letzten Wahl waren... Ähm, 240 Kandidaten der CDP aufgestellt, davon waren 18,3% äh, Frauen. Ich habe jetzt keine mhm. Ahnung, wie das Komma da reingekommen ist. Äh, bei der Komaito waren es 7,5% von 53 Kandidaten. Bei der Kommunistischen Partei Japans sogar 36,2% von 130 Kandidaten. Und bei der Nippon Ishin waren es 14,9% bei äh, 94 Kandidaten. Bei der LDP waren es 330 Kandidaten und das waren 9,7%.
2: Mhm. Ja... <lacht>
1: Ne? Also ich glaube, darüber brauchen wir da nicht weiterreden, also das, das ist noch kilometerweit entfernt, aber zumindest bei der Opposition regt sich ein bisschen was, die sind da Gott sei Dank schon ein bisschen weiter, da bin ich auch recht heilfroh drüber, aber bei der LDP, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube da muss erstmal die ganze alte Riege vom verstaubten Politikern weg, damit da mal irgendwas passiert und selbst das wird schwierig, weil die Jungen werden ja dementsprechend auch äh, genau in die gleiche Richtung erzogen und das ist ja fast schon erziehen. Ähm, es ist eine Schade, denn es gab jetzt zum Beispiel einen Bericht äh, letzte Woche, ich weiß jetzt leider nicht genau von welchem Forschungsinstitut das war, da wurde aber festgestellt, dass wenn Frauen zum Beispiel ähm, sehr gut in Chefetagen vertreten sind, dann ist ein großes Unternehmen viel flexibler und macht viel mehr Gewinn, weil einfach... Ähm, andere Strategien erarbeitet werden, ähm, und man die üblichen Pfade verlässt und das tatsächlich funktioniert. Na, wer hätte das erwartet?
2: Das oh, hat, Wow. Ab, ja, das hat <lacht> aber nichts nur mit Geschlecht zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Frauen, die es in solche Führungspositionen schaffen, was drauf haben müssen und generell meistens jünger sind. Ne? Yep. Und des Daher kommen die neuen und innovativen Energien und Ideen von Leuten, die halt was drauf haben und jünger sind.
1: Ne? Ähm, das wurde, glaube ich, in dem Bericht gar nicht so äh, zusammengefasst. Wie gesagt, ich habe, das ist jetzt auch nur eine Radiomeldung gewesen, die ich äh, hier gerade wiedergebe. Ich habe den Bericht selber nicht gelesen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, es ist, zeigt das schon mal, naja, vielleicht sollte man doch mehr Frauen einsetzen. Es ist übrigens nicht der erste Bericht, der das sagt. Es gab auch einen Bericht, der äh, kam glaub, 2021 raus. Der hat halt zum Beispiel bestätigt, dass Frauen in der Politik einen ziemlich guten Job machen, okay, Klammer auf, außer deutsche Politik, Klammer zu. Ähm, also, naja, nicht alle unsere Politikerinnen sind schlecht, das sollte man dazu sagen. Es gibt nur ein paar sehr komische Damen darunter. Ähm, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel bei Verhandlungen die grundsätzlich besser dann ablaufen. Und man sollte vielleicht wirklich mal überlegen, dass man halt gerade in der Politik diese Geschlechterrollen endlich mal beiseite kegelt. Weil die haben da nichts zu suchen, Punkt fertig aus. Vielleicht einfach das Große und Ganze mal im Auge behalten.
0: Ja, die haben grundsätzlich, finde ich, in unserer Gesellschaft äh, nicht zu suchen. Ja, das also ist, natürlich ist nicht nur auch, in der klar. Politik, aber grundsätzlich, äh, wie ich denke, wir wären einfach in vielerlei Hinsicht besser dran, vor allem Japan wäre. Stichwort Fachkräftemangel, wenn man einfach mal da darüber hinwegschaut. Aber das ist sehr schwer, weil, wie wir ja schon öfter betont haben, ist das leider kulturell sehr tief verwurzelt. Und da kann man halt nicht einfach mit den Fingern schnippen und das von heute auf morgen ändern. Das ist sehr viel Arbeit und die will sich halt keiner machen.
1: Richtig. Ja. Also, ich wette mit euch, im nächsten Jahr reden wir wieder drüber. Und nein, das ist jetzt keine Drohung und es wird es auch nächstes Jahr geben. <lacht> Weil, äh, wenn Japan nicht irgendwann Insolvenz anmeldet und dicht macht oder äh, was ich nicht einfach wird von China, nee, nee, so lange gibt es uns. So, äh, es gab aber noch einen anderen Bericht äh, diese Woche und das ist dann mal der Bericht zur nachhaltigen Entwicklung, wo ja im Prinzip auch logischerweise, es äh, verzahnt sich so ein bisschen mit dem Gender Gap Report. Und äh, naja, auch da ist Japan abgerutscht, nämlich von Platz 19 auf Platz 21. Tada! Äh, kleiner fact Deutschland liegt in diesem Bericht übrigens auf Platz 4 und die USA auf Platz 39. Ähm, das äh, muss man dazu sagen, diese nachhaltige Entwicklung hat sich ja die Regierung bekanntlich ganz groß auf die Fahne geschrieben. Es gibt ja so Pläne für grüne Transformation und so weiter, Frauenförderung, blub. Ja, äh, das äh, klappt aber alles nicht wirklich. Also... Als Beispiel. Bei den Punkten Gleichstellung der Geschlechter, verantwortungsvoller Konsum und Produktion, Klimaschutz, Leben unter Wasser und Leben am Land hat man jeweils die schlechteste Bewertung bekommen. Hm. Hm. Ähm, Moment, geht noch weiter. In den Punkt Menschen, un, äh, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, den zweitniedrigsten Wert. <lacht> Ui, und äh, Pressefreiheit, ja. darüber reden wir mal lieber gar nicht.
2: Also, es ist manchmal schon sehr seltsam, weil öfters ertappe ich mich dabei, zu denken, du schwatzt hier so viel über Japan, aber kann das sein, dass du da irgendwie auch mal falsch liegst? Im Großen und Ganzen bestätigt aber einfach nur hier auch die internationale Einschätzung von Japan, das, was wir immer kritisieren an dem Land. Mhm. Es geht in vielen Bereichen einfach entweder stagniert oder es geht rückwärts fast schon, ne?
1: Also eigentlich könnte man langsam denken, wir entwickeln uns allgemein langsam wieder zurück. Äh, pass mal auf, so in um fünf Jahren krabbeln wir wieder auf den Bäumen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber äh, tatsächlich sind ähm, es vor allen Dingen, es ist ja die Regierung, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Es ist ja grundsätzlich so, ähm, die Regierungen schlagen weltweit einen anderen Ton an. Ähm, es hat sich irgendwie alles so in den letzten Jahren ein bisschen verschärft. Es gibt ja... Ähm, ich nenne sie jetzt mal Kritiker, obwohl es in meinen Augen eigentlich Schwachköpfe sind. Äh, ich sage mal, dieser Tramptismus oder wie sich das schimpft. Ähm, so, es gibt halt nur noch das eine Radikale dagegen oder das eine Radikale dafür. Aber irgendwo so die Mitte ist ein bisschen abhanden gekommen. Also die wirkliche Mitte. Und ähm, auch wenn sich halt Parteien wie jetzt zum Beispiel die LDP oder hier in Deutschland zum Beispiel die CDU sich das ganz groß auf die Fahne schreiben, dass sie halt eben Mitte sind. Ja, sie sind es aber einfach nicht mehr. Da, da ist nicht mehr sehr viel Mitte übrig, weil man tendiert hat... Ähm, immer grundsätzlich zu einer sehr lauten Minderheit. Äh, das macht man sowohl hier in Deutschland, also zum Beispiel versucht ja die CDU hier ja ganz groß den AfD-Ton äh, zu übernehmen und behauptet trotzdem noch fröhlich, die Mitte zu sein, obwohl die Mitte ist gar nicht so, ähm, dass jetzt hier alle auf einmal AfD wählen würden, auch wenn die halt jetzt gerade sehr hohe Umfragewerte haben. Die, äh, äh, man, man klammert sich nur ein bisschen an eine sehr laute Minderheit und das macht man in Japan genauso. Also die LDP ist da ganz, ganz groß dabei. Und, ähm, dann zieht man halt allgemein alles ein bisschen an. Man, man stellt auf einmal Dinge auch politisch in Frage, die eigentlich in einer Demokratie selbstverständlich sein sollten, wie zum Beispiel die Pressefreiheit, weil mhm. also bei uns ist die Pressefreiheit auch äh, schlechter geworden im Bericht von Reporter ohne Grenzen, was aber halt eben vor allen Dingen an den Corona-Demos lag, weil halt immer mehr Angriffe auf äh, Journalisten stattgefunden haben. In Japan ist es halt so, da schenkt wirklich die Politik im Prinzip die Presse ein und eigentlich darf das in einer Demokratie nicht sein. Weil Pressefreiheit ist, genauso wie die Rede oder Meinungsfreiheit, ein verdammt hohes Gut.
2: Ja, das ist natürlich eigentlich ein ekliger Satz, wenn man ihn ausspricht, zu sagen, dass in Japan Demokratieverlust zu sehen ist, im Endeffekt
1: dann, ne? Ja, es, es hört sich hart an, aber genau das sagen die äh, ganzen Berichte ja im Prinzip aus. Und ähm, wenn man bedenkt, Japan ist das schlusslich bei der Pressefreiheit äh, innerhalb der G7-Staaten und da auch nur auf Platz 68, dann soll das schon was heißen. Ja gut, es war eine Verbesserung um drei Plätze, aber es ist immer noch ziemlich weit hinten. ja Und ähm, wenn man halt eben bedenkt, ähm, äh, dass halt... Äh, ich sag mal, da, da kreuzt sich das Ganze ein bisschen mit Traditionen und äh, vor allen Dingen wirtschaftlichen Interessen. Die spielen da halt ganz groß mit, äh, auch diese, diese Pressefreiheit zum Beispiel einzuschränken. Und das geht halt von der Politik aus, weil Wirtschaft, 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 das ist ja sowieso das, was man immer hört. Die Wirtschaft hier, die Wirtschaft da. Der Mensch spielt immer nur noch eine untergeordnete äh, Rolle. Und äh, bei der japanischen ähm, Regierung ist das zum Beispiel auch ganz extrem. Da steht der Mensch erstmal an zweiter Stelle. Bei allen Maßnahmen, zum Beispiel gegen Corona, stand der Mensch immer an zweiter Stelle. Es ging immer in erster Linie um die Wirtschaft. Und genau so wurde das wohlgemerkt auch formuliert. Also da hieß es nicht, wir müssen die Menschen und die Wirtschaft schützen. Nein, wir müssen die Wirtschaft und die Menschen schützen. Ähm, ich weiß, das hört sich jetzt hier alles ziemlich äh, wie soll ich sagen, so, so wow, total links und so weiter. Aber leider ist es halt wirklich die Realität, dass das ähm, genau so wird ja im Prinzip von der Politik kommuniziert und das ist echt schlimm. Und das sollte eigentlich nicht sein, wenn man es genau nimmt. Ja, Wirtschaft ist wichtig. Punkt. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, die Bevölkerung auch. Also,
2: hm. Eine
0: Wirtschaft yeah. kann nicht funktionieren, wenn es keine Menschen gibt, die für sie äh, praktisch arbeiten. Genau. Ich
2: Wirtschaft geht nur mit Menschen. Ich meine, ganz Land geht nur man mit muss, den Menschen. So, man, darf
1: eine, man darf auch eine ganz wichtige Sache nicht vergessen. Es gibt ja auch noch diesen Generationskonflikt. Auch da nehmen wir uns Japan wieder ungemein. Ähm, die jüngeren Generationen haben halt eine andere Wertevorstellung vom gesamten Leben. Also da, da spielt zum Beispiel die Arbeit nicht mehr so einen hohen oder hat nicht mehr so einen hohen Stellenwert. Das ist auch nachvollziehbar, weil die Welt wandelt sich. Das ist einfach normal. Und anstelle zu sagen, okay, dann müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn hier auf einen Nenner, wie finden wir denn hier gemeinsam einen Weg, ja was macht man, man stellt sich hin, ja, die Jugend ist auch hier nur faul. Und das sieht man auch in Japan ganz stark, das ist so, ähm, die Menschen oder viele Menschen würden gerne zum Beispiel Homeoffice arbeiten, das ja, ist bei uns so, das ist in Japan so. Wirtschaft stellt sich dagegen, Regierung stellt sich dagegen auf, wenn man halt erst sagt, ja wir fördern das, aber man macht das immer nur so halbherzig und ignoriert damit eigentlich den Wunsch der jüngeren Bevölkerung. Ja. Ähm, das ist halt einfach ein Fehler, dieser Generationskonflikt ist auch totaler Schwachsinn. Man, man könnte gemeinsam eigentlich an einer schönen Zukunft arbeiten, nur man macht es irgendwie nie. Ich mein, das wäre ja zu so
0: einfach, ne? Ja,
1: wahrscheinlich.
2: Generationskonflikt gab es ja logischerweise auch früher schon in unterschiedlicher mhm. Form. Aber man kann schon sagen, dass im Moment sich die Fronten etwas verhärtet haben. Ja. Ich meine, ich könnte mich zum Beispiel nicht erinnern, dass groß irgendwelche besonderen Wörter geklüngelt wurden ne, für die bestimmten Seiten. Ne? Du bist diese Generation oder du bist diese mhm. Generation. Ne? Das war nie so wirklich besonders wichtig. Aber ja, jetzt äh, es ist etwas, was einige Leute einfach nur noch in den Mund
1: nehmen, ja. Ja, und das, das Schlimme ist halt, auch die Geschichte zeigt, man kriegt das einfach auch überhaupt nicht weg. Also es gab, wie du ja sagtest, schon immer so, so einen ge gewissen Generationskonflikt. Sei es jetzt äh, damals, als Rock'n'Roll aufgekommen ist oder was weiß jo, ich. Ja, was. Ja. Ne? Äh, schlecht und du machst zu arbeiten, weil man einfach andere Wertevorstellungen hat. Das ist auch nachvollziehbar, aber dass man in der heutigen Zeit immer noch nicht gelernt hat, einfach mal aufeinander zuzugehen und versuchen, miteinander zu reden und versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, also hier hat die Menschheit weltweit tatsächlich versagt. Das ist ja nicht nur Japan und Deutschland so. Das ist ja wirklich weltweit. Ähm, tatsächlich hat man eher was dazu getan, dass sich die Fronten weiter verhärten. Und ähm, man, man, ja... Man, man ignoriert, oder die ältere Generation ignoriert halt komplett die Probleme der Jüngeren und die Probleme, die auf sie zukommen werden. Ich meine, warum hat sich die letzte Generation gebildet? Sie wissen halt nicht mehr weiter. Hm, verständlich irgendwo. Heißt nicht, dass ich das jetzt gutheiße, was sie machen, aber ich kann es zumindest verstehen. Ähm, man könnte sich auch hinsetzen mit den Reden, aber es wird ja erstmal kategorisch größtenteils jetzt abgelehnt, weil, na, wir gehen jetzt härter vor, das hat jetzt heute zum Beispiel gerade unser... Ähm, bayern Seppel gesagt, wie heißt der Markus Söder, nein, wir gehen konsequenter vor. Ja, Nachricht vor drei Tagen, hey, Bayern trocknet gerade fröhlich aus. Vielleicht sollte man doch eventuell mal drüber nachdenken, zumindest was zu tun. Aber nein, das Problem wird ignoriert und die Jüngeren werden nicht ernst genommen. Und in Japan ist es halt so, das Leben ändert sich. Klar, man will nicht mehr die ganze Zeit arbeiten, man möchte auch ein bisschen mehr Spaß haben und vor allen Dingen auch mehr für sein Leben tun können. Nachvollziehbare Forderung, muss ich ganz ehrlich sagen und auch da denken ja viele Menschen auch Richtung Klima, es ist nur nicht so, dass sie jetzt halt so eine ganz große Bewegung haben, wie wir das jetzt hier schon haben, aber auch da werden die Probleme ja offensichtlich, und auch da gibt es sehr viele, gerade jüngere Generationen, die extrem enttäuscht darüber sind, dass einfach nichts wirklich passiert, dass immer nur rumgelabert wird.
2: Ja, in dem Bereich ist natürlich Zeit sehr kostbar, Mhm. Besonders wenn es dann um Entwicklungen geht im gesellschaftlichen Bereich, wie wir vorhin gesagt haben, das geht nicht einfach so schnratzfatz und wenn wir halt sehen, dass es keinerlei Entwicklungen gibt, beziehungsweise eigentlich eher so eine negative Entwicklung, weil nichts getan wird und man abrutscht und hinten dran hängt, wie Japan jetzt gerade, dann äh, ha, braucht man noch mehr Zeit, um irgendwann das Ruder rumreißen zu können, ja. wenn man es
1: denn tut, ne? Ein weiteres Beispiel, wo man sich vielleicht langsam oder wo man umdenken sollte und da ist Japan eigentlich das Paradebeispiel, ist ja ähm, mit äh, der Fachkräftemangel, also Japan oder sagen wir mal, nennen wir mal einfach Arbeitskräftemangel, Japan ist ja wirklich federführend und eigentlich die Schablone für jedes andere Land, wenn man es mal genau nimmt, wir haben mhm. jetzt aktuell sind wir da, wo Japan vor fünf oder zehn Jahren war. So, jetzt hat man ein Punktesystem damals eingeführt, um Fachkräfte anzuziehen, hat nicht funktioniert, Punktesystem ist jetzt überarbeitet worden, wird aber wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Äh, weil, naja, man ist ja Ausländer dann doch ein bisschen verhalten eingestellt. Jetzt fangen wir hier in Deutschland an mit der glorreichen Idee, wir führen ein Punktesystem ein. <lacht> ja, na gut, ich meine, unkontrollierte Einwanderung, okay, dagegen kann man sein, das kann ich nachvollziehen. Äh, wobei, sorry, aber wenn wir die Länder zerstören dann also, oder Konsum die Länder zerstört, dann wundert mich das ehrlich gesagt auch nicht, weil jeder will natürlich ein schönes Leben haben, verständlicherweise. Aber, äh, naja, nicht wirklich mal zu gucken, was machen andere Länder, wo haben sie Fehler gemacht, funktioniert das überhaupt? Es ist ein Beispiel da. Äh, nee, wird nicht gemacht, man macht einfach den gleichen Krams nochmal selbst. Hippepura. -hip ja. Yeah. Ich
2: würde, mir wäre es auch lieber, wenn Japan vom Rest der Welt lernen würde. Aber ja. Ja,
1: oder Deutschland von Japan lernen würde. Japan ist halt die Schablone schlechthin. Wo die jetzt sind, werden wir in ein paar Jahren auch sein. Wir haben die gleichen Probleme. Sie sind einfach nur noch nicht so ausgeprägt. Ja, ich meine, wir haben alle genug Experten. Auch Japan hat genug Experten, die ja. genau wissen,
2: was zu tun wäre. Das, was man fördern sollte, ist einfach, dass mehr von diesen Experten das Sagen haben oder dass andere Leute auf sie hören. Aber wie macht man das?
1: Da, da, das, ist der, das ist der Punkt. Mal auf Experten hören zur Abwechslung. Meine Güte, wäre das toll. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Jeder Politiker hat anscheinend das Wissen gefressen. Ich habe keine Ahnung. ja, naja, für
0: irgendwas müssen sie ja in ihrem Job gut sein. Ne? Wenn sie schon nichts anderes auf die Reihe kriegen, dann können sie wenigstens klug scheißern. Oder zumindest denken sie, dass sie es tun würden. Aber naja, es funktioniert ja nicht.
1: Ah. Ja, Politiker. Komm, ganz ehrlich, ja. zumindest muss man den japanischen Politikern eins lassen. Da hast du keinen, der Millionär ist, mit einem Flugzeug fröhlich durch die Gegend, äh, also Privatflugzeug fröhlich durch die Gegend ballert und sich als äh, normaler Mittelstand bezeichnet, so wie bei uns, ne? Oh,
0: wer weiß, es gibt bestimmt auch irgendwelche Holzköpfe, die sowas machen. Man kriegt das bloß nicht so mit, weißt du. Na,
1: das, also, ja, gut, okay, das kann natürlich auch sein. Stimmt auch wieder. Ach je. So, zum Thema. Probleme mit der Geburtenrate. Äh, da gab es jetzt eine Umfrage der japanischen Regierung und die wollte wissen, wie schaut das denn eigentlich mit der Betreuung nach der Geburt aus in den Gemeinden? Und da stellte sich heraus, dass äh, 14,4 der Gemeinden gar keine Betreuung haben, obwohl das eigentlich angeboten werden müsste. Hm. Äh, nehm, rech, bricht man das Ganze jetzt ein bisschen oder berechnet man das Ganze ein bisschen anders? Also bei Gemeinden mit mehr als 200.000 Einwohnern, da sind es sogar 43 Prozent, die nichts haben. Das Schlimme daran ist eigentlich ähm, die Gründe dafür. Natürlich äh, gibt es verständliche Gründe, also wie zum Beispiel, dass äh, man keine externen Firmen gefunden hat, die solche Betreuung anbieten können. Was allerdings ähm, ziemlich hart war, ist, dass einige Gemeinden gesagt haben, dass die Mütter das Angebot nur nutzen würden, um sich auszuruhen. Also, <lacht> ja,
0: selbst wenn... Das ist doch absolut okay.
1: Ja, ich, also ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, eine Geburt ist ziemlich anstrengend. Also ich habe jetzt noch keine mitgemacht, äh, also äh, direkt. Ich kann bekanntlich keine Kinder kriegen, aber ich würde behaupten, das ist sehr anstrengend und danach möchte man sich ausruhen. Ich kann das nachvollziehen.
0: Deswegen meine ich ja, also ich sehe daran jetzt nichts Verwerfliches.
1: Ja, ich meine, du musst <lacht> den Satz einfach nur
2: umstellen. Im Sinne von wegen, die Mütter werden entlastet dadurch. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, das ist nicht unbedingt ein Kritikpunkt, im Sinne von wegen, wir entlasten doch Mütter nicht die faulen Dinger, die sollen es selber machen. Ach, ja, alleine. So, so, so
1: ungefähr. Das war wahrscheinlich schöner formuliert, aber wahrscheinlich genau das gemeint. Das ist natürlich auch wieder so, hm, wir haben eine sinkende Geburtenrate, vielleicht sollten wir es den Müttern einfacher machen, aber darauf verzichten wir dann wohl doch anscheinend ein bisschen, zumindest ist diese Gemeinden verzichten das. Es wurden übrigens mit Absicht keine Zahlen und auch keine Namen genannt, kann ich jetzt ah. irgendwo nachvollziehen. Ja, selbst in, äh, im Bericht selbst stand nichts drin, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, weil, ouch.
0: Da war es denn selbst schon von sich aus zu peinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Also wir
2: reden hier immer noch über fehlende Infrastruktur, ne? weil also
1: nichts da ja. ist.
2: Ne? Es ist nicht so, dass äh, klar, ein Wirtschaftszweig hat sich nicht von alleine gebildet. Aber das gehört eigentlich auch in den Bereich von fehlender Infrastruktur und dafür ist eigentlich definitiv Regierung verantwortlich. Ne?
1: Richtig, dementsprechend soll jetzt auch, oder will die neue Behörde für Kinder und Familien, die hat ja im April aufgemacht, mhm. ähm, die sogenannten Richtlinien überarbeiten, um halt auch den Anspruch auf Betreuung zu vereinfachen. Äh, Problem ist halt, wenn keine Betreuung angeboten wird, da kann man nichts vereinfachen, da ist einfach schlicht und ergreifend nichts da.
2: Ja,
0: es äh, könnte so einfach sein, wirklich mhm. ganz einfach, aber nee. <lacht>
1: So, und jetzt das Kuriose an der Geschichte ist, die japanische Regierung kümmert sich ja momentan um das Problem, äh, Hus. Ja, sorry, falls ihr jetzt anfangt zu lachen. Ich lach innerlich mich auch gar kaputt. Man hatte ja nicht umsonst den Children's Future Strategy Police äh, ausgerufen. Also, sprich, ein ähm, Plan, dass man halt eben ähm, Familie mehr Geld gibt und die Betreuung verbessert und da wirklich irrsinnig viel Geld reinpumpt. Ähm, das sind irgendwie so drei Billionen Yen oder irgendwie sowas waren das oder mehr als drei Billionen Yen. Aber dieses Problem wurde gar nicht erfasst in dieser Politik.
2: Ja, das habe ich mir mhm. nämlich auch gerade in meinem Kopf gedacht. Ja, wenn du schon so Probleme hast mit dem Nachwuchs in Japan, dass da sowas nicht gesehen wurde, das zeigte eindeutig, dass ich damit nicht wirklich ernsthaft beschäftigt wurde. Weil ja. ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die japanischen Experten darüber Bescheid wussten.
1: Ja, wenn eine Umfrage kommt ja erst raus, wenn halt eben alle Daten gesammelt sind und auch wirklich alles bearbeitet, dann wird das nochmal weitergegeben. Und äh, dann weiß es die Regierung und sechs Wochen später erscheint es in der Regel online. Also sprich, ja, es war bekannt und innerhalb dieser sechs Wochen wurde übrigens diese äh, diesen, äh, das, äh, innerhalb dieser sechs Wochen wurde übrigens auch das Maßnahmenpaket vorgestellt. Hm.
2: Aber trotzdem, hm. ich bin mir sicher, da wurde, war vorher auch schon, da wusste irgendjemand bestimmt Bescheid, dass Garantiert. es da was fehlt. Weil es bei solchen Löchern, bei der Größenordnung, dann ist, wird es. nicht... Nee, halt, es kam vor ein das.
1: paar Wochen ja erst ein Vorschlag einer Kommission raus, die halt eben diese Betreuung auch verbessern wollte und vor ja. allem gerade, wenn jemand, also ich sag jetzt mal psychische Probleme zum Beispiel nach einer Geburt hat, ähm, dass da neue Kriterien für Hilfe ähm, äh, ergriffen werden oder aufgebaut werden sollen, damit man halt besser helfen kann. Und ähm, ja, das, das war vor acht Wochen, wenn ich mich gerade nicht irre. Also auch da gab es ja schon durchaus Leute, die es halt... Das Problem zumindest erkannt haben. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt auch Gemeinden in Japan, die machen das wirklich großartig. Also, äh, da hatten wir ja drüber gesprochen, dass zum Beispiel ja, ja. eine Stadt ähm, zu den Eltern hinfährt, ihnen ähm, äh, benötigte Produkte gibt, aber gleichzeitig auch kontrolliert, ob es dem Kind halt gut geht. Das sind halt so Maßnahmen, da muss man sagen, wirklich Hut ab. Es gibt auch eine Stadt in Japan übrigens, die hat es tatsächlich geschafft, äh, als einzige Gemeinde die negative Geburtenrate umzukehren. Ja. <lacht> also das sind alles so, man hat ja positive Beispiele, warum guckt man da nicht hin? Äh, also wenigstens hat diese ganze Sache eine positive
2: Sache, das Positives an sich und zwar das ist, dass jetzt ist Aufmerksamkeit darauf gefallen. Ne? Mhm. Jetzt ist es auf jeden Fall mal lauter durch die Gegend
1: gegangen. Ja und jetzt ist halt die Frage, ob hoffentlich auch was passiert
0: wünschenswert wäre es ja, weil es muss ja unweigerlich jetzt irgendwas passieren. Langsam. Ja. Sonst äh, hat Japan wirklich ein ziemlich großes Problem, was sie dann auch wirklich nicht mehr so schnell aber lösen können, wenn überhaupt.
1: Wir wissen ja, die japanische Regierung richtet sich mehr nach Umfragen. Das ist bei Kishida bekanntlich sehr beliebt. Hat man zum Beispiel gemerkt bei der Sache mit der Vereinigungskirche. Mhm, es ja. kam eine Umfrage raus. Kishida hat seine Meinung schlagartig wieder geändert. Yay. Dann kam eine neue Umfrage aus, zehn Minuten später und die Meinung war schon wieder anders. Aber naja, gut, egal. Und äh, jetzige Umfragen sagen halt, die Probleme mit dem mind system sind äh, gewaltige Probleme, weil dadurch verliert die Regierung gerade mal wieder ihre Zustimmung. Äh, deswegen wird das Problem wahrscheinlich schneller bearbeitet, denn äh, es kam ja jetzt schon wieder dazu, dass es Probleme gab. Äh. Was war es diesmal? Ähm. Haben Sie, haben Sie spontan vorher gefangen die Karten? Eig eigentlich müssten wir so es in Einspieler machen. Die wöchentlichen Mind-Number-System-Probleme. Oder das mind system problem der Woche.
0: Ich würde gerade fragen, wollen wir vielleicht
1: so ein wöchentliches
0: Bingo langsam aufstellen? Ja, ne?
1: Also dieses Mal stellte sich heraus, dass Personen falsche Karten bekommen haben, weil ihre Identität nicht überprüft wurde. Tada! Ich, mein oh.
0: ich finde es aber interessant, wie, wie die Probleme praktisch von Woche zu Woche einfach nur peinlicher werden. Also technische Sachen, okay, können immer mal passieren. Aber das, das ist ja schon. Wow. Ja, also
1: Genau genommen ist es so, du holst das gute äh, Kärtchen ab und dann wird äh, sollte der Bearbeiter eigentlich auf das Bild gucken und in uh, dein Gesicht gucken und dann sollte er sehen, aha, das bist du. Ja. Das wurde in den Fällen allerdings nicht gemacht. Ähm, gut, o es ist nichts Schlimmes passiert. O Tatsächlich wurde bloß äh, beim Einkauf mit den Karten Punkte gesammelt. Das ist ein Bonusprogramm, das hat die Regierung mal eingeführt, um Akzeptanz äh, dieses Systems in der Bevölkerung zu erhöhen. Das ist so vergleichbar mit, äh, ähm, wie heißt das, Payback, glaube ich. Mhm. Ähm, aber äh, ja, gut, dafür wurde es halt genutzt. Ansonsten, Gott sei Dank, nichts passiert. Aber es ist trotzdem ganz schön peinlich. Ja, ich meine, wenn ist, man es, das man nicht abgleicht
2: und du hast mhm. zwei Personen mit dem gleichen Namen, äh, gleichen dann wenigstens
1: andere Sachen ab wie das Geburtsdatum oder so. Nein, gar nicht natürlich. Äh, da das, äh, nee. das Ding ist, also man kann das ungefähr so mit unserem Personalausweis vergleichen. Du hast hier, ihr geht in, holt euren Personalausweis ab und bekommt auf einmal einen ganz anderen. Bab. Merkt es nicht, weil ihr äh. guckt euch das Ding nicht an. So, kann ja vorkommen. Aber man darf eigentlich sowas ja nicht einfach rausgeben. Das ist ja, also, das ist, das ist ja eine Katastrophe. Oh Gott, Gott, oh Gott. Ja, Juhu. Also,
2: äh. ich, ich, ich habe ja auch nicht hundertprozentigen Durchblick. Wird dieses My-Number-System von derselben bürokratischen Apparaten verwaltet, die sonst so verantwortlich sind für die ganzen Sachen wie Ausweis und, äh, ja. Ja. Reisepassen etc. in Japan. Weil äh,
1: nein, 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 nein.
2: Weil nein. davon hören wir nämlich nicht in den Nachrichten von wegen, dass Japan da Pannen hat ohne Ende.
1: Ähm, ne, da hört man aktuell nur, dass die Ausstellung ein bisschen länger dauert, weil die gerade ein bisschen überlastet sind, weil irgendwie jeder neuerdings einen Reisepass haben will. Ja, naja, das ist
2: aber
0: nicht so. Es ist in halt auch nicht anders. Dass Nein, die das ist definitiv nicht
1: Das definitiv nicht. Das war auch klar, dass das irgendwann passiert. Aber, äh, nee, tatsächlich ist es halt so, diese ganzen Pannen, ähm, es sind ja Daten, die werden halt von der Regierung oder von der Regierungsstelle natürlich eingegeben. Dass es da dann, wenn Menschen Daten eingeben, auch mal zu Fehlern kommen kann. Das ist jetzt, weiß Gott, nicht ungewöhnlich, ne? Also, wenn ich das den ganzen Tag machen muss, dann kann ich mich nach drei Stunden auch nicht mehr konzentrieren. Ähm, aber dass man halt das System von vornherein nicht wirklich so hingebastelt hat, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen zumindest so viel Pannen wie möglich zu vermeiden und dann halt sowas passiert, das tut schon weh, weil man muss ja bedenken, diese Karte ist ja... Ähm ja, sie gibt halt einfach Zugang zu fast allen, Krankenversicherung, bald Bankdaten, Führerschein, Ersatz soll es ja bald sein und so weiter, da darf sowas nicht passieren, im Prinzip ist die Karte die eigentliche Identität des Menschen und äh, ja, ja, wenn ich dann einfach eine Karte von jemand anderem kriege, ah, ja, 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 ja.
0: Hm. Das ist im Prinzip so frei nach dem Konzept, we fuck around and then found out, was aber bei solchen Systemen nicht gemacht werden sollte. Nein, hm?
1: das wollen wir doch erfahren. Eine Sache. Damit äh, letzte Woche hat ja der japanische Premierminister, weil wie gesagt die Zahlen seiner Umfragewerte sind ja runtergekachelt, angekündigt, er will jetzt alles wirklich automatisieren, damit halt diese Fehler in der Eingabe nicht mehr passieren. Aber bei der Ausgabe sind wir jetzt mal ehrlich, da sitzt nun mal ein Mensch, das kannst du nicht automatisieren, das geht nicht. Oh, 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 sagt das nicht, Mika. Sagt das nicht, Micha. Da kommen sie jetzt an mit
2: ihren Ideen für Künstliche die das <lacht> abgleichen mit Namen und Gesichten etc. Ja, das weckt ich
1: mein, natürlich wahnsinnig viel Vertrauen, wenn das so künstliche Intelligenz übernimmt, die aktuell noch so viele Fehler macht, wie nichts Böses. Ja, ja, aber theoretisch ist es nicht <lacht> unmöglich, ne? weil diese nee, Bilderkennung also, und alles, das ist alles machbar. Ähm, es stellte sich diese Woche auch heraus, dass die Fälle von den Menschen, die halt ähm, durch diese Fehler ihre ähm, äh, Krankenhauskosten selber zahlen mussten, weitaus höher sind übrigens als die Regierung angegeben hat ähm, und es wird mittlerweile gefordert, dass dieses System, das halt die Krankenversicherungskarte komplett im Prinzip äh, von der My Number abgelöst wird, bitte gestoppt wird, das hast du überall in jedem Medien gelesen, das wird in den Foren diskutiert, das wird gefordert und gefordert, ja was sagt die Regierung, äh, nö, wir machen das weiter, wir wollen das so, Punkt. Auch wieder so ein schönes Beispiel wie, hört doch mal aus Volk nur so ganz nebenbei, ich meine, ihr habt da noch so ein paar Leute rumsitzen, ähm, ich weiß nicht. Hm? Also das System war ja von Anfang an extrem unbeliebt. Ja, ähm, das ist klar, ja. Insbesondere, weil auch der Datenschutz... Ist halt so eine Sache. Japan und Datenschutz ist nicht so, naja, wie soll ich sagen, das Beste. Kleiner Funfact, da gab's, kam übrigens diese Woche eine Studie raus, die so besagt hat, dass vor allen Dingen die Behörden nicht wirklich viel für Datenschutz tun und ziemlich fahrlässig mit Daten umgehen. Das weckt ja. das Vertrauen erst recht. Und sich dann hinzusetzen und dieses System trotzdem durchzudrücken, obwohl es wirklich fehlerhaft ist. Au, das tut weh.
0: Ich kann immer, ich verstehe immer noch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, sie standen eigentlich, wenn man jetzt die Regierung wegnimmt, nicht unter Zeitdruck. Sie hätten ruhig sagen können, ja, das da werken wir jetzt noch ein Jährchen dran rum oder so. Ja. Und dann versuchen wir das äh, irgendwie auf den Markt ordentlich durchzusetzen. Aber das haben sie ja nicht. Mhm. Ja. Sie haben gleich gesagt, oh, jo, nur, das machen wir jetzt so und dann läuft's hoffentlich. Ich verstehe es auch
2: wirklich nicht, weil es ist nicht so, als ob die äh, Regierung jetzt sagen müsste, ja, wir müssen in unserer Legislaturperiode unbedingt durchdrücken, weil wer weiß, ob wir da der nächsten noch dran sind. Wir reden von LDP. Die Chancen, dass wir bei der nächsten noch dran sind, sind relativ hoch. Ich also, ja, wollt, ich,
1: äh, ich glaube, ja. ganz ehrlich, ich glaube, da brauchen wir nicht von Chancen sind hochreden. Das wird einfach so passieren. Ja. Die LDP wird auch die nächste Legislaturperiode fröhlich wieder an der Macht sein und die übernächste wahrscheinlich auch. Und ich glaube dann, okay, könnte es sich ändern, wenn es ein großes Erdbeben oder so gibt und die LDP da Scheiße baut. Aber ansonsten bleibt sie, glaube ich, an der Macht. Ja, deswegen, ich verstehe auch nicht, warum sie so auf äh,
2: Biegen und Brechen ratzfatz das mein das system sich als Medaille an die Brust hängen wollten, als Sache, die wir die Regierung geschafft haben. Naja, das, äh, man, man könnte
1: ja. das so sehen, das ist eigentlich im Prinzip das gleiche, wie Abe so ein paar verschiedene Dinge versucht hat. Man will halt zu seinen Abzeiten äh, als Premierminister noch irgendwas Großes machen. Mhm. So, und äh, ich glaube, das Mein number system ist jetzt halt eben einfach dieses Ding, was so sich wahrscheinlich geschieht, ein bisschen an den Nagel möchte, äh, ta ähm, tackern möchte. Mhm. Ähm, bei ABE war es ja zum Beispiel ähm, dem Verteidigungshaushalt und die Sache mit äh, ähm, dem Waffenhandel und ähm, auch, dass man halt eben diesen äh, Artikel 13, war das, oder 3 oder irgendwie so? neun neun 9. Der pazifistische Artikel der Pazif Genau, dass man den halt abschafft, hat er Gott sei Dank nicht geschafft, aber es wird ja immer noch dran gearbeitet. <lacht> nee, ja.
0: Es ist frustrierend, weil ich meine, es kann niemand sagen, dass einem die Probleme nicht bekannt sind oder dass die Probleme angeblich schnell zu lösen sind, Leider das sind sie nicht, weil ein Problem folgt dem anderen. Also,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das System im Grunde gar nicht schlecht. Ich habe da nur noch eine Karte, passt. Ich kann meine Behördengänge beschleunigen, super. Aber das, was da passiert, das darf einfach dann erst recht nicht sein. Und das ist gar kein Wunder, dass viele Leute das halt wirklich kritisieren.
0: Ich würde die so fressen, wenn ich dafür zuständig wäre. Ich würde die so lange schütteln und sagen, warum habt ihr das nur gemacht?
1: Du wirst lachen. Ich glaube, so fühlt sich gerade Taro Kono. Der ist nämlich dafür zuständig als Digitalminister, aber er hat im Prinzip überhaupt keine Möglichkeiten.
0: Ja. Aber ist Taro Kono auch nicht der Minister, der keine Computer benutzt? Oder erst kürzlich damit angefangen hat?
1: Ja, das ist er, aber das ist auch einer der wenigen Politiker, der tatsächlich ein bisschen anders denkt. Deswegen hat er auch diesen Posten bekommen, wo er gar nichts mehr zu melden hat. Äh. Huh.
0: Autsch, Autsch, Autsch.
1: Mhm. So, nächstes Thema. Äh, Corona, juhu. Oh Mann. Das ist, hat mich wirklich jetzt ein bisschen
2: überrascht. ne? Aber ja, man sieht daran, dass es jetzt wirklich komplett voneinander abgekoppelt sich entwickelt, die Angelegenheit mit Corona. Während bei uns wirklich alle Zahlen, wenn wir beim Robert-Koch-Institut auf das Pandemieradar in den Keller batschen, wenn man da drauf Gott guckt. Gott sei Dank wirklich alles, äh, auch die einzigen wichtigen Sachen, die jetzt noch äh, genau äh, gemeldet werden, wie zum Beispiel die Krankenhausaufenthalte, das ist bei uns hier im Stiefflug. Aber in Japan sieht es ein bisschen anders aus. Ne?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, aktuell die Zahl der Infektionen wieder ansteigt, auch der gemeldeten Patienten, die halt in Krankenhäusern eingeliefert werden, wo gemerkt, ähm, Japan hat jetzt die Art und Weise, wie gemeldet wird, halt ein bisschen geändert. Das wird ja äh, nur noch bei äh, 5000 Einrichtungen nachgefragt, aber auch da sehen die Zahlen nicht so toll aus. Äh, insbesondere Hokkaido steigt das übrigens gerade fröhlich an und mittlerweile geht der Rat der Gesundheitsexperten des japanischen Gesundheitsministeriums davon aus, äh, dass der Anstieg sich äh, fortsetzen wird, weil seit April steigen halt die Zahlen und ähm, im Sommer soll das wohl oder wird damit gerechnet, dass es äh, nicht gut wird.
0: Mmh, oje, oje. Tja. Aber ich sage, jetzt habe ich wieder die Daten, jetzt ist die Frage, was machen sie damit, ne? Nichts? Ja.
1: <lacht> was erwartest du dann? Nichts? Ja, das ist tatsächlich, ich stelle mir
2: das wirklich vor, dass dann irgendjemand sagt, ach, das wird doch wieder abflauen.
1: Naja, ja, die ist japanische ist, Regierung hat Corona ja für beendet erklärt. Es ist gleichgestellt mit der saisonalen Grippe. Ähm, ja, und damit ist es halt nicht gut, wenn du es kriegst, aber das wird schon irgendwie...
0: Oh, das finde ich zurzeit übrigens so bedenklich. Das ist, glaube ich, gerade bei fast allen Ländern so, dass das wie so eine Grippe gehandhabt wird, auch in mhm. Deutschland. Und deswegen ist es auch wohl mega schwer, Japan übrigens mit eingeschlossen, einen richtigen Test zurzeit zu kriegen, weil die Leute halt sagen, naja, was, was wollen sie denn damit? Wenn sie Corona haben, macht es theoretisch keinen Unterschied.
1: Ja, genau. Was sehr
0: bedenklich ist, weil Corona ist halt keine Grippe. Und das hat einen Grund, warum <lacht> es keine Grippe ist. Ja. Aber okay. Dann ist wahrscheinlich Tuberkulose auch nur ein starker Husten demnächst. Ich verstehe es nicht, also es ist ganz komisch.
1: Ja gut, ich sag mal so rum, ähm, man hat ja schon während der Hochphase der Pandemie äh, nicht gerade ein gutes Bild abgegeben, weder in Japan noch in Deutschland noch sonst irgendwo. Ähm, ich sag mal so, dass man das Thema ein bisschen loswerden will auf politischer Ebene, das kann ich irgendwo verstehen, weil ich, die sind ja auch nicht so doof und die werden wahrscheinlich gemerkt haben, ja, Also ja, ganz toll haben wir da auch nicht reagiert, wir waren halt gnadenlos überfordert, das war eigentlich im Prinzip jede Regierung. Ähm, und dass die Menschen halt die Schnute voll davon haben, kann ich nach zwei Jahren oder drei Jahren definitiv auch verstehen. Dass man aber alle vor sich fallen lässt, halte ich auch für sehr ja Also man sollte zumindest das Gesundheitssystem nicht so weit zusammenstreichen, dass man halt sagt, okay. Ähm, oder dass man nicht sagt, dass man das Risiko eingeht, dass es wieder zu einer lustigen Ketteninfektion kommen könnte.
2: Ja, ich frage mich auch... Den muss doch die Angst in den Knochen noch stecken, oder? Besonders ja. wenn man halt, wie die LDP, so ver äh, auch darauf ist, dass der Wirtschaft es gut geht. Und jetzt gerade in der Phase von wirtschaftlicher
1: Erholung dann noch. Äh, hat man doch gemacht. Ja, man hat, doch man hat auch alles dafür getan. Man hatte das Virus runtergestuft. Fertig. Damit ist die Sache vom Tisch. Ja.
2: Ja. Weißt du, es ist genauso, wenn du einen äh, hungrigen, wilden Löwen vor deiner Tür hast und dann sagst, ich habe die Tür angelehnt, ist doch alles in Ordnung. Also ja, es, im Prinzip
1: kannst du das, ist das ein wunderbarer Vergleich, aber ungefähr genau. <lacht>
0: ja. Was ich ja schon mal gefragt habe, war, ähm, wie weit Japan sich eigentlich mit den Langzeitfolgen, also zum Beispiel mit langem Covid beschäftigt. Dachte, Gar nicht. Weil dazu, ja, ja, weil wir selbst haben dazu keine Meldungen. Ich glaube, es gibt auch zurzeit keinerlei Statistiken aus den entsprechenden Ministerien. Und das ist, denke ich, etwas, was die komplett übersehen. Weil also es, es wird gibt extreme Langzeitfolgen definitiv für den Arbeitsmarkt geben. Ähm, mhm. Es gibt
1: tatsächlich Privatinstitute, die sich die Situation anschauen. Aber da kann man halt die Daten nicht verifizieren. Das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, deswegen haben wir noch nicht darüber berichtet. Ähm, ich warte jetzt eigentlich auch nur noch darauf, dass vielleicht eventuell das Gesundheitsministerium mal reagiert. Aber da warte ich wahrscheinlich noch sehr lange drauf.
0: Ja, weil vor allem halt ja junge Leute, Leute, zumindest ist es in Deutschland, wie gesagt, wir können nicht zu Japan sagen, weil wir keine Zahlen dazu haben, aber dass besonders junge Leute Langzeitschäden davontragen und wenn man junge Leute aber braucht, um den Arbeitsmarkt am Laufen zu äh, die Quatsch, die Arbeitswelt am Laufen zu halten, äh, ist es sehr schwierig, wenn man dann mhm. mit der weiteren Krankheit halt umgeht, als wenn es, wie gesagt, nichts weiter als ein leichtes Schnüpfen sei, was es nicht ist, wie gesagt. Mhm. Aber gut, mal sehen, wann Japan da auf die Schnute fällt. Ne? Also,
1: liebe Leute, tut mir einen Gefallen, wenn ihr nach Japan reist in absehbarer Zeit, macht es, genießt es, aber bitte achtet ein bisschen auf die Zahlen.
2: Ja, ja, Und, und schützt euch. <lacht> okay.
1: Genau, schützt euch, testet euch oder wie auch immer. Ja. Ist immer sicherer, weil Covid ist halt leider wirklich noch nicht zu Ende.
0: Ja, naja, allgemein, generell lieber Vorsicht als Nachsicht, ne? Weil das wenn man den Scheiß Punkt. einmal hat und dann wirklich äh, für die nächsten Monate mehr oder weniger das Gemüse im Bett ist, dann hat man vom nächsten Japan-Urlaub auch nicht mehr viel.
1: Das ist leider wahr. Eben. So, aber Thema beiseite, war tut mir leid, ich kann es momentan auch nicht mehr hören. Ähm, was auch daran liegt, dass ich ja die ganze Zeit das Thema bearbeitet habe, ich es ist es mir einfach über. Nee, danke. So, ähm, jetzt mal ein Thema, das Studierende betrifft. Und ich finde das ziemlich heftig, äh, denn ähm, Japan hat in seiner Selbstmordstatistik neue Kritikpunkte eingebaut. Äh, ähm, also sprich, Japan untersucht jeden Selbstmord und versucht die zu ergründen, warum eigentlich. Und dann wird das halt katalogisiert. Und da gibt es jetzt neue ähm, Kriterien und darunter Probleme mit der Rückzahlung des Studienkredits. Und das ist in der aktuellen Selbstmordstatistik tatsächlich das erste Mal drin. Und laut dieser Statistik haben sich mindestens zehn Menschen im vergangenen Jahr genau aus diesem Grund das Leben genommen. Dazu muss man dazu sagen, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher, sagt auch jeder Experte, denn sehr, 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 sehr sehr viele Menschen haben tatsächlich ein wahnsinniges Problem damit, ihre Studentenkredite zurückzuzahlen, ähm, äh, aus verschiedenen Gründen wohlgemerkt, ähm äh, zum Beispiel, wenn man halt eben nicht so einen Job bekommen hat, wie man gehofft hat, ähm, gekündigt wurde und so weiter und so weiter. Das sind ja alles äh, Belastungen. Und wenn man bedenkt, dass äh, in einigen Fällen sich der zurückzuzahlende Betrag auf rund 10 Millionen Yen summiert, also 64.307 Euro, das ist schon ordentlich. Da zahlt man wirklich ordentlich ab.
2: Ja, das ist natürlich oh, ein ja. Ausnahmefall auch. Es ist in Japan generell weitaus weniger teurer als zum Beispiel im Land wie Amerika. Ja. Also während Amerika wirklich du ein richtig feines Auto kaufen kannst mit für das, was ein Studium kostet, das ist oft irgendwie zwischen 40 und 60.000 Dollar, dann ist es in Japan meistens so vielleicht ein Viertel davon oder ein Drittel davon. Es ist natürlich immer noch eine gute Stange Geld mhm. ne, und das ist auch nicht einfach so mal fertig abzubezahlen in einem Jahr oder so, aber trotzdem, es ist äh, es ist nicht so extrem heftig, nur damit man den Vergleich im Kopf behalten. Ne? Das
1: stimmt. Die Organisation Projekt zur Streichung von Studienkrediten hat im vergangenen Jahr eine Umfrage unter Personen durchgeführt, die die Studienkredite aktuell abbezahlen oder ihnen bereits vollständig bezahlt haben und da gaben etwa 30% der rund 2700 Befragten an, dass sie bereits äh, mit der Rückzahlung im, Kredit gera äh, im Verzug geraten sind ähm, und einige Personen gaben auch an, dass sie äh, tatsächlich zwischenzeitlich mal mit den Gedanken gespielt haben, sich das Leben zu nehmen. Und das ist echt heftig. Ähm, es kommt dazu, dass halt die Regierung viel zu wenig gerade für diese Menschen tut. Ähm, man hat zwar schon ähm, einige ähm, äh, Maßnahmen mittlerweile ergriffen, aber für Menschen, die aktuell im Zahlungsverzug sind, ja da ist äh, das ist irgendwie komplett wieder mal an allen vorbeigelatscht.
0: Es ist halt wirklich eine schwierige Situation. Die Belastung hat jetzt auch aufgrund Corona deutlich zugenommen, weil mhm. ja Studentenjobs sind weggebrochen. Und eigentlich hatte ja die Regierung mal versprochen, dass es gerade halt Leuten mehr geholfen wird, die halt aus ärmeren Verhältnissen kommen, indem sie halt zum Beispiel die Studienkredite, die Rückzahlungen halt reduzieren oder verlängern, whatever. Aber dass es halt auch Leute gibt, die halt danach in so eine Situation rutschen könnten. Weil, wie du gerade gesagt hast, vielleicht sie den Job verlieren oder nicht den Job bekommen, den sie sich erhofft haben oder was auch immer. Es kann ja immer was passieren. Ja. Äh, und das, die hat man halt noch null einbezogen bisher. Aber auch wahrscheinlich aus dem Grund, weil es bisher gar keine Statistiken dazu gab, wie ernst die Situation für diese Menschen eigentlich ist. Weil ich Richtig. meine, wenn man... Wenn man äh, als Lösung für dieses Problem nichts anderes sieht, als sich selbst das Leben zu nehmen, dann sind diese Menschen wirklich in einer meist für sie hoffnungslosen Situation. Das ja, ja, vor allen Dingen
1: ist es halt so, viele haben auch gesagt, dass sie eben diese Möglichkeit erwogen haben, damit halt eben, wenn sie zahlungsunfähig sind, zum Beispiel nicht der Bürger zahlen muss, also Familie und so weiter. Mhm. Das ist ja in Japan dann auch sehr weit verbreitet. Es ist aber halt einfach so, dass es auch ein bisschen wieder das Versagen innerhalb von der äh, Hochzeit der Pandemie ähm, der Regierung halt widerspiegelt. Das Problem ist eben, ähm, ja, die Wirtschaft hatte zu kämpfen und ja, es sind haufenweise Jobs weggebrochen und so weiter und so fort. Eigentlich hätte man mal auf die Idee kommen können, oh, was machen eigentlich die Studierenden, die jetzt gerade ihr Geld zurückzahlen müssen? Weil wie gesagt, die Maßnahmen sind ja da. Sie äh, gelten halt noch nicht so lange. Und ähm, das ist halt eben einfach das Problem, dass man diese äh, Menschen wieder komplett vergessen hat.
0: Mm, leider. Ja,
1: das entblößt
2: natürlich die Löcher in den japanischen sozialen Schutzschirmen und Rechnungsschirmen, die da sind. Ne? Und da gibt es ja einige, leider Gottes.
1: Es gibt einige, auch wenn sie sehr klein sind. Ja. Das das nennen wir sie mal halt
2: das, ja. das Problem ist halt, dass die Regierung tatsächlich, ähm, was äh, die sozialen Leistungen angeht, auch in letzter Zeit da mehr abgebaut hat als aufgestockt
1: ne? Ja, wie war doch die Aussage, ähm, wir haben jetzt eine hohe Inflation und äh, werden aber die Sozial-Sachen äh, nicht anheben, da haben die Menschen halt Pech gehabt. Äh, hm. dazu dann auch noch übrigens im Mai ist der Ker ist die Kerninflation um äh, 4,3 waren das nee äh, 3,2 Entschuldigung äh, gestiegen äh, gerade wegen den Lebensmittelpreisen also das ist natürlich dann äh, ist super weil man hört immer sehr sehr viel U-Preise oh, steigen und ah, die armen Menschen und so weiter und so fort aber ja die Menschen die wirklich arm sind also tatsächlich arm sind äh, ja von denen hört man gar nichts und denen geht's ja. halt immer schlechter und das meine, ist ja nicht nur da so, das ist ja hier in Deutschland genau dasselbe.
2: Wir hören immer ja, davon, leider. wie die, die Inflation die Lohnerhöhungen und Lohnsteigerungen auffrisst. Ne? Da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, weil das ist einfach nicht wirklich auszugleichen. Auch wenn du hier so richtig Gas gibst bei der Lohnerhöhung, mhm. dann äh, kommst du allerhöchstens auf eine schwarze Null, wenn du Glück hast.
1: <lacht> wenn man Glück hat, ja. Glück hat. Viel Glück hat. Also, so, äh, noch eine kleine Anmerkung. Solltet ihr Suizidgedanken haben, dann kontaktiert bitte umgehend die Telefonseelsorge. Wir verlinken euch äh, die URL ähm, und natürlich auch die Telefonnummern und so weiter. Schreiben wir euch alles in die Podcast-Beschreibung. Wir haben diese Institution. Nutzt sie, da kann euch geholfen werden. Oder zumindest ein Weg gezeigt werden, wie ihr Probleme lösen könnt. Natürlich haben die nicht komplett Lösungen parat, aber sie können euch helfen. Ihr müsst da nicht alleine durch. So, weil du gerade sagtest, die Löhne werden von der Inflation gefressen. Das werden sie nämlich tatsächlich. Es ist nämlich so, dass der Verbraucherpreisindex im April um 3,4% deutlich damit gestiegen ist und deutlich auch über das Ziel der Bank of Japan von 2% Inflation liegt. Ja, wenn man jetzt allerdings gegenhält, dass große Unternehmen die Löhne in Japan um ca. 4% erhöhen wollen oder beziehungsweise schon getan haben, das ist ja alles jetzt gerade erst so in der Mache, ja, dann ist das natürlich blöd. Und wenn man bedenkt, dass kleine und mittlere Unternehmen gesagt haben, ja, Leute, wir können nicht erhöhen, macht die Situation auch nicht besser. Dementsprechend, tja, die Lohnerhöhung wird halt aufgefressen. Hm. Und damit wird übrigens auch das gewünschte Wachstum der Wirtschaft verhindert.
2: Ja, dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch nichts so groß. Ich meine, wir sind zwar immer noch in der Erholungsphase wirtschaftlich, aber Fortschritt, glaube ich, ist da noch nicht so zu erwarten.
1: Also, ich sag mal so, Japan wird wachsen, oder die Wirtschaft in Japan wird wachsen, anders als zum Beispiel als in Deutschland, wir stagnieren ja gerade ein bisschen. Ähm, das wird auf jeden Fall passieren, weil Japan ist... Ähm oder hat sich sehr stark umorientiert. Ist halt zwar natürlich auch zum Beispiel noch sehr abhängig von China, aber hat eben auch den Vorteil mit dem Tourismus, den wir so in deren Ausmaß natürlich nicht haben. Ähm, um. Das hilft halt alles nur nichts, wenn eben die Inflation ja da im Prinzip reinkreuzt. Und auch in Japan ist es so, das ist ähnlich wie hier, die Menschen geben halt weniger dann fürs Essen aus. Äh,
2: dazu muss man glaube ich sagen, was den Tourismus angeht, wir haben nicht so das Potenzial für gigantischen Wachstum, wie Japan es hat. Mhm. Unsere Tourismusindustrie ist stark. Also die war mhm. vor der Pandemie stärker als Japans. Ne? Wir haben größere Tourismuszahlen als äh, Japan. Aber es ist halt nicht so eine äh, Industrie bei uns, ein Zweig, der auf einmal äh, in zehn Jahren sich verdreifacht, so wie das in Japan passiert ist. Richtig. Ne?
1: Man muss auch dazu sagen, Japan hat noch einen gewaltigen anderen Vorteil. Ähm, zwar sparen die Leute bei Lebensmitteln, aber ansonsten geben sie tatsächlich Geld aus aktuell. Was jedenfalls auch da ist. So übrig bleibt zum Schluss. Hm. So, aber im Juni, also sprich in diesem Monat, sollen ja auch noch die Strompreise ansteigen. Was sich auch wieder bemerkbar machen wird, weil ab da, da zieht er ja die Strompreisbremse nicht mehr. Ja, blöd. So, das andere Problem ist tatsächlich das Unternehmen sehr destruktiv vorgehen. Denn anstelle zum Beispiel, die Löhne mal vernünftig anzuheben, weil ja die Erwerbsbevölkerung altert halt und schrumpft und schrumpft und schrumpft, versuchen viele Unternehmen halt äh, Frauen, Studenten, Rentner und Ausländer einzustellen, die wohlgemerkt schlechter bezahlt werden, um die Kosten zu vermeiden. Das ist ein bisschen unpraktisch.
2: Ja. Sowieso die ganze Art und Weise, wie äh, Firmen im Moment einstellen, da ist der Wurm drin. Ja. Ich meine, man kennt aus dem Internet die Extrembeispiele, dass dann irgendwie so ein Stellenangebot herkommt von wegen, wir brauchen einen Programmierer, äh, hauptsächlich erst jung, irgendwie 20 bis 25 Jahre, damit du schön belastbar bist, aber du brauchst zehn Jahre Berufserfahrung mitbringen. Ja, ich meine, irgendjemand hat da Mathematik vergessen, ne? Ja, so ein bisschen. So extrem ist es in Kappern,
1: genau nicht. Entschuldigung, aber ja. Ja.
0: Aber ja, ich weiß auch total, was du meinst. Da steht ja mal so Berufseinsteiger, ne? dann steht drin ja bitte fünf, fünf Jahre Erfahrung in dem und dem und dem und Bereich. Und am besten sollst du das Thema auch dreifach studiert haben, aber ich, nicht über 20 sein.
1: Ich hatte genau diese Diskussion gestern mit einem befreundeten, ähm, Chef, der eine kleine Firma betreibt, der genau sowas formulieren wollte. Der hat es auch nach dem zehnten Mal nicht begriffen, dass das nicht funktioniert. Es ist so herrlich. Oh Mann. Ja, es, es ist halt so... Weißt du, ähm, einfach zu sagen, okay, Leute, wir haben hier ein Problem. Die Wirtschaft hat es ja erkannt. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt einfach nur blindlings losrennen und so ganz überrascht, oh Gott, uns oh, fehlen hier Arbeitskräfte und so weiter. Nein, sie haben es erkannt. Es ist auch verständlich, dass zum Beispiel kleinere Firmen ein Problem damit haben, mal eben die Löhne um 4% anzuheben. Das ist schwierig, natürlich. Mhm. Vor allen Dingen, weil viele Firmen auch immer noch ähm, die erhöhten Kosten nicht an Kunden weitergeben können. Man muss dazu sagen, in Japan sind die Firmen sehr verhalten, was äh, Preiserhöhung angeht. Viele machen es mittlerweile. Äh, vor allem große Firmen, aber die Kleinen sagen ja, wenn wir das machen, dann rennen die halt eben zur Konkurrenz und dann haben wir ein Problem. Und das machen die Verbraucher auch. Also die sind da doch schon ganz schön heavy in der Hinsicht. Ähm, aber sich dann darauf zu konzentrieren, zu sagen, naja, ja, dann sehen wir ja zu, dass wir schlechter bezahlte Leute einstellen. Also ab da hört es dann irgendwo ein bisschen auf. Ja, das ist also komplett in die falsche Richtung rein.
2: Das ist auch ein Grund für den Arbeits- und Fachkräftemangel, ist mhm. Fehler bei der Einstellung. Ne? Da gibt es so viele Probleme, egal ob dann halt die Leute nicht fair bewertet werden, was ihren Bildungshintergrund angeht, so im Sinne von wegen, wir, wir nehmen nur die feinsten und edelsten und edelsten ja. Leute. Das ist nicht unbedingt notwendig immer. Oder wenn du dann halt ähm, Diskriminierung wegen Geschlecht hast oder sonst etwas. Ne? Das äh, ist relativ weit verbreitet und echt nervig.
1: Ja, dazu muss man auch sagen, in Japan haben ja die Löhne jahrelang stagniert. Also sprich, hm. es gab zwar moderate Lohnerhöhungen, aber die waren wirklich sehr moderat und eigentlich lächerlich. Ähm, ich meine, jetzt 4% sind jetzt umgerechnet auch nicht wirklich gerade viel. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, man, man hat sich halt eben davor gesträubt. Gut, es gab auch keine Massenentlassung, das muss man dazu sagen. Aber es gab dadurch eine sehr, sehr starre Struktur. Und ähm, darunter leidet halt auch die Produktivität logischerweise. Und Japans Produktivität ist unterirdisch schlecht. Ähm, wenn man das Ganze halt eben, so, oder diesen Wulst, den man hat, einfach mal sich genau betrachtet, dann sieht man einfach Probleme, die man ohne Probleme lösen könnte. Man muss es nochmal wollen. Und, ähm, ja, das ist immer so, wir haben Probleme erkannt, wir tun was dagegen, aber das ist halt so, weiß ich nicht, ein zartes Pflänzchen, oder wir behandeln das wie ein zartes Pflänzchen, um bloß nicht irgendwas kaputt zu machen. Ja, dann, sorry, haut doch mal richtig rein. Einfach mal ein bisschen Unkraut jeden und dann zusehen und dann läuft es doch auch.
2: Ja, hm. aber ich weiß nicht. Die Regierung zum Beispiel würde sich hüten, den großen Firmen oder sonst irgendeinen Industriezweig so groß vorzuschreiben, mhm. wie sie ihre, welche Leute sie einzustellen haben, wie sie die Leute einzustellen zu haben und so alles. Ne?
1: Mhm.
2: Auch wenn es besser wäre, wenn sie ein bisschen mehr Einfluss nehmen würden. Aber
1: ich glaube, die hüten sich hier. Die hüten sich definitiv. So, äh, nächstes Thema. Ähm Japan hat ja bekanntlich immer sehr viel Premium-Obst. Also teures Premium-Obst. Ähm, da werden da mal eben so äh, Melonen für ein paar Millionen Yen versteigert. Äh, <lacht> Im letzten Jahr zum Beispiel für drei Millionen Yen. Das sind so 19.368 äh, Euro für zwei Stück. Es waren also wirklich Premium-Premium-Melonen. Und auch in diesem Jahr gab es natürlich wieder die ersten Auktionen. Und äh, da wurden dann 15 Kirschen für mehr als 3.000 Euro versteigert. Also ganz genau für 500.000 Yen. Und zwar eine Kiste mit 15, ähm, wie heißt die Dinger, Aomori habit Kirschen. Das sind so ziemlich große, ähm, sehr als Geschenk extrem beliebte Kirschen. Und äh, pff, das ist ein stolzer Preis. Ein bisschen weniger als letztes Jahr, aber immerhin... Ja, das ist aber immer eine große Aktion, eine
2: richtige Zeremonie, ne? Ja. Die, die ersten großen Kirschen, das ist halt auch so ein Werbeding, ne? dass man die da kauft. Ja, natürlich, also, und so.
1: es, es ist halt tatsächlich ähm, Marketingzweck, also man erhofft sich dadurch schon einiges, das funktioniert übrigens tatsächlich auch ähm, und man möchte ein bisschen natürlich auch äh, die ähm, Bauern zum Beispiel damit ein bisschen unterstützen, so Dank aussprechen etc., das ist so eine kleine Tradition. Mhm. Und so, äh, da kommen immer saftige Preise ähm, bei rum. So, warum wir das erzählen, weil das ist ja nichts Besonderes, ist nämlich, dass es vor ein paar Tagen davor nämlich einen Diebstahl vom 5-Kilo-Premium-Kirschen gab. Es ist nämlich so, dass diese Heartbeat-Kirsche... Ähm, ja im Prinzip abgelöst werden soll durch eine Neuzüchtung. Die Entwicklung hat mal so ganze 20 Jahre gedauert oder sogar ein bisschen mehr. Und die sollte dieses Jahr das ganz große Debüt feiern. Und da kostet dann auch mal eben eine Kirsche tatsächlich 1000 Yen. Das sind 6,74 Euro. Äh, 47. <lacht> ja, und da sind dann fast 5 Kilogramm mal fröhlich gestohlen worden. Jo. Was für extrem viel Frustration übrigens gesorgt hat. ist übrigens nicht der erste Diebstahl. Ein paar Wochen vorher gab es schon mal einen.
0: Ah, das ist so <lacht> faszinierende Meldungen aus Japan, die es jedes Jahr gibt, übrigens auch mit anderen Früchten, also Pflaumen, Erdbeeren, also alles mögliche, alles mhm. was teuer ist, auf gut Deutsch, zumindest in Japan. Und äh, ich finde es immer wieder faszinierend, dass die innerhalb einer Nacht eine halbe Plantage praktisch leerräumen können yep. und niemand davon was mitkriegt. Die werden, glaube ich, so gut wie nie geschnappt.
1: Also als äh, äh, Beispiel, äh, bereits Anfang des Jahres wurden äh, vier Kilo der Sorte Sato Nishiki gestohlen. Und da liegt übrigens der Marktpreis mal eben ganz kurz bei 12.000 Yen, das sind so 77 Euro. Mhm. Der jetzige Marktpreis von den aktuell geklauten gut sind 100.000 Yen, das sind so 646 Euro. Ui, ui,
2: also, ui, 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 ui. Ich weiß ja, dass es im wirklichen Leben überhaupt nicht so funktioniert wie im Film.
1: Aber stellt euch mal vor,
2: so eine zwielichtige kleine Kantine, so eine Bar, wo sich halt so äh, Die und alles treffen. Und dann fragt der eine den anderen, ja, was machst denn du so? Und ich sagte, ich klau Kirschen. Harter Stoff, Mann. Hat der
1: Stoff. <lacht> ja. Übrigens, äh, auf den äh, Diebstahl, den du gerade angesprochen hast mit der Obstflantage, der war 2020 und da wurden mehr als 155 Kilogramm Kirschen geklaut. <lacht>
0: <lacht> mal, wie, wie gesagt, die klauen übernacht. Wahnsinn, in welcher Menge sie das klauen. Also die vor, vor allem, ich meine, das sind Kirschen, die sind zwar nicht so groß, aber in so einer, also ich meine, doch selbst 5 Kilo, die kannst du nicht einfach so unter den Arm klemmen. Also, die müssen schon irgendwas gehabt, haben, trotzdem kriegt das keine Saubit Also, es ist wahnsinnig lustig, finde ich für die Bauern natürlich nicht, aber ich finde <lacht> das so skurril. Ich möchte auch mal die Meldung haben in Deutschland, weil sie nicht Unbekannte klauen 50 Kilo Kartoffeln
1: oder irgendwie sowas. Äh, solche Meldungen gibt es tatsächlich auch, aber die findest du nur im Regionalteil irgendeiner ja, Lokalzeitung. Ja, aber nicht,
0: ja, ich meine, Kartoffeln sind jetzt auch nicht so teuer. also
1: Ich glaube, haben wir in Deutschland überhaupt so ein teures Premium-Obst? Ich, ich, ich glaube, Spargel
0: nicht. würde sich lohnen, aber das ist jetzt auch nicht Premium. Premium es ist es halt nur, dass Spargel irgendwie mit der Zeit immer teurer wird. Ja,
1: und abgesehen davon wird auch immer unbeliebter, also insofern, aber wow.
0: Ui, hoffentlich bringen wir niemanden jetzt auf blöde Gedanken.
1: Nein, liebe Leute, bitte nicht einfach irgendwas von den Feldern mitnehmen. Denkt dran, da hängt immer ein Bauer dran, der dafür ganz schön viel schuftet. Mhm. Ja,
2: aber nee, anscheinend so dieses Thema Super Premium Obst ist auf Japan beschenkt.
1: Ja, das, ich meine, das ist aber auch wirklich sehr, das ist so wieder landestypisch eigentlich. Ich meine... Äh, teilweise auch wenn man ähm, in solchen Obstläden reingeht da wird man bedient als würdest du eine ganz teure Uhr kaufen das ist immer sehr lustig mit anzusehen
0: aber ich habe mir ja sagen lassen zum Beispiel es gibt ja diese, diese sehr großen Weintrauben ich glaube die heißen Muskat Muskattrauben ich bin mir Keine Ahnung. nicht sicher die sollen wirklich, also das, dagegen soll das, was wir hier in Deutschland haben, der absolute Schrott sein. Also die, die Früchte haben auch durchaus einen Grund, warum sie Premium heißen, weil sie sollen wirklich extrem gut schmecken. Ob der Preis trotzdem gerechtfertigt ist, ist wieder eine andere Sache. Aber ich sag mal so, sie haben durchaus einen Grund, warum sie sich Premium nennen dürfen.
1: So, kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema. Das ist nämlich, dass der Fuji ganz kräftig zu kämpfen hat und vor allen Dingen mit Menschenmassen und auch mit einer Ausbruchsgefahr, die nicht zu unterschätzen übrigens ist. Äh, man muss dazu sagen, viele denken ja immer, oh ja, der Fuji ist halt ein schöner hoher Berg mit einer schönen Schneekuppe, sieht echt toll aus, haha, <lacht> es ist ein aktiver Vulkan. Ja. Und äh, die Behörden rechnen übrigens damit, dass es in absehbarer Zeit zu einem Ausbruch kommen wird, ähm, dementsprechend wurden auch in den letzten Jahren immer mal wieder äh, Notfallpläne entwickelt, ähm, damit man halt sehr schnell evakuieren kann, es gibt ein klitzeklitzekleines Problem, jetzt wo es keine Corona-Maßnahmen mehr gibt, äh, ist die Befürchtung da, dass der Berg von Menschenmassen förmlich überrannt wird. Normalerweise ist es so, dass so jährlich ein bisschen mehr als 20.000 Touristen hinkommen und versuchen halt eben den Gipfel zu stürmen. Naja, in diesem Jahr werden ein bisschen mehr erwartet. Und hm. das Ganze hat sogar einen Fachbegriff, das ist sich Bullet Climbing. Bullet Climbing. Äh, und, ja okay. und das wird als Gefahr angesehen, denn bei dieser Art des Bergsteigens wird der Berg auch über Nacht bestiegen, ohne in einer Berghütte zu äh, übernachten und äh, das ist halt doof, denn ähm, in diesem Jahr sind die Berghütten gnadenlos ausgebucht und dadurch ist die Befürchtung groß, dass gerade dieses Bullet Climbing äh, sehr stark zunehmen wird. Ja, und das sind Gerade übrigens, Moment, sorry, wenn ich nochmal unterbreche, aber da muss man dazu sagen, gerade von Touristen aus dem Ausland, die keine Reservierung mehr bekommen haben, weil sie einfach nicht dran gedacht haben.
2: Ja, aber es ist halt die, definitiv die gefährliche Art und Weise, einen Berg mhm. zu steigen. Und die Rettungsmaßnahmen sind auch nicht gerade billig und nicht auch. Also, es ist auch schon ein Riesenaufwand, ne? Mhm. Da das kann ich mir vorstellen, dass die da ächzen und sagen: Meine Güte, das ist. Äh, kommt nur Arbeit? Außerdem. Dazu?
1: Müllen Touristen den Berg auch zu. Das ist ja. tatsächlich in der letzten Zeit ein immer größeres Problem. Es ist so, dass die UNESCO mittlerweile schon dazu geraten hat, dass man halt eben die Zahl der Touristen begrenzt. Das fordern übrigens auch tatsächlich mittlerweile Gemeinden, die um den Berg herum liegen, dass halt eben ein Besuchermanagement eingeführt wird. Ähm, man hatte das auch mal überlegt, dass man halt eben eine Steuer oder eine Sondersteuer einführt, die halt Touristen bezahlen müssen, damit sie den Berg hochkraxeln, um halt eben Maßnahmen zu bezahlen, wie zum Beispiel den Berg sauber zu halten, äh, Prävention und natürlich Rettungsansätze bezahlen, die ja auch nicht gerade unbedingt äh, weniger geworden sind. Man ist davon allerdings diesen Jahr noch nicht so überzeugt, äh, aktuell werden Wanderer halt gebeten, 1000 Yen zu zahlen, das sind so 6,40 Euro, damit halt eben man die Sachen bezahlen kann, aber es ist halt eben einfach nur so: bitte, bitte, mach doch, man muss es noch nicht tun. Uff, okay. So, die Erhebung dieser sogenannten Eintrittsgebühr soll halt kommen, nur wann ist halt eben die Frage. Das 2021 wurde das das erste Mal erwogen, aber es äh, ist halt noch nicht passiert.
2: Ja. Ist natürlich dann also im Endeffekt nichts passiert, weil nee.
1: wenn du es nicht festgelegt hast, dann bringt es auch nichts. Und Kennt ihr diese diese ähm, Instagram-Bilder, diese ganz tollen und wenn du dir das dann in Realität anschaust, ist alles so proppenvoll? Das kann man sich genau. hier ungefähr genauso vorstellen.
0: Ja, das ist genau wie mit äh, dem Mount Everest. Ah, wir ja, denken ja. immer so, oh ja, großer Berg, da klettern nicht so viele Leute drauf. Oh, da hast du richtige Warteschlangen. Also du, du stehst da auch. auf dem Berg auf den Stau. Es sind kilometerweise Müll, weil die alles hinwerfen, hm. weil ja, ist jetzt nicht unbedingt die beste Gegend, um zu sagen, wow, ich schleppe meine Sauerstoffflaschen wieder runter. Aber trotzdem und das Problem, dass der Fuji das jetzt auch hat, ist nicht überraschend, weil aus irgendeinem Grund Bergsteigen in den letzten Jahren wirklich ein toller Trendsport geworden ist. Ich weiß ja, nicht warum. Und Was man auch und übrigens daran sieht, dass ja die Zahl der Leute, die, die gerettet werden müssen aus den Bergen vor den Corona-Zahlen enorm angestiegen sind in Japan. Also leider das war übrigens, richtig ein Problem.
1: Leider übrigens auch die Menschen, die gestorben sind, weil sie es eben versucht haben, aber weder Erfahrung noch Hilfe noch richtige Ausrüstung hatten.
0: Ja, das, ist, das, das wir, wir unterschätzen halt viele, gerade weil es halt so Social Media nice ist. Ne? Bildchen auf dem Bergchen machen, mhm. ist halt cool. Aber äh, ja, man sollte das erstens auf keinen Fall unterschätzen. Man sollte nicht bei der Ausrüstung sparen. Und eine Pause mehr machen ist manchmal besser als eine weniger.
1: Man sollte es vor allen Dingen halt nicht unterschätzen. Das kann man gar nicht Definitiv. häufig genug betonen. Ein Ausstieg zum Gipfel des Fuji ist verdammt anstrengend und ist nicht für jedermann was. Also unterschätzt das bloß nicht.
2: Ja, und bei der ganzen Sache ist die Ausbruchgefahr noch nicht mal mit eingerechnet.
1: Ja, die kommt dann halt noch hinzu. Ja. Also es ist halt tatsächlich so, dass man wirklich davon ausgeht, dass der Berg in absehbarer Zeit halt in die Luft fliegen wird. Natürlich kann man jetzt keine genauen Daten oder so geben, so was ich nicht, Dienstag, der 38. Äh, der 31. Bla, wird da halt in die Luft fliegen. Man geht aber wirklich davon aus, und dementsprechend hat man halt ähm, im März einen neuen grundlegenden Evakuierungsplan festgelegt. Äh, das Problem ist, bist du während eines Ausbruchs auf einen Berg? Äh, denn äh, viel Glück.
2: Ja, mhm. ich meine, das muss beim Fuji kein gigantischer Ausbruch sein. Da muss keine große, giftige Gas- und Rauchwolke da den Hang herunterjagen. Da muss auch nicht unglaubliche Mengen an Lava daraus kommen. Mhm. Aber auch ein kleiner Ausbruch reicht schon vollkommen also, mit Gew äh, Rollbrocken und mit Beben und allem. Ne? Das richtig. Ist,
1: das letzte Mal brachte Futschi übrigens äh, 1707 aus und damals hielten die Eruptionen ganze 16 Tage lang an und hinterließen im heutigen Zentrum von Tokio eine etwa 4 cm dicke Ascheschicht. Das zeigen historische äh, Aufzeichnungen. Mhm. Ja, das ist schon trotzdem eine Hausnummer. Ja. Mhm. Ja, also vorsichtig sein bitte. Gut. So, und jetzt übergebe ich an Matze, denn Matze hat wieder die Monatsvorschau. Ja, dann gebe ich mal ein kleines bisschen Gas. Es
2: ist heute Gott sei Dank überschaubar, aber es ist trotzdem noch einiges los, besonders in Freien, ne, bei den Veranstaltungen. Da ist zum Beispiel am 9. Juli der dult Nummer 17 in Bayern in der alten Kongresshalle in München, da kostet die Tageskasse 15 Euro, am 21. bis 23. Juli ist die Anime-Messe in Babelsberg. Die ist in Potsdam. Und die hat dieses Jahr besonders eine kleine Weltpremiere. Da ist nämlich das Studio Maho-Films, die ihre neue Fantasy-Serie dort prämiert. Da oh. kommen die ersten paar Episoden von diesem, ähm, ja, ähm, Playthrough, through, äh, äh, Certain Dudes in Also, es ist ein <lacht> Virtual-Reality-MMO-Fantasy-Anime.
1: Mm dessen Namen wir einfach nicht aussprechen können.
2: Ja, es ist so ein typischer Light Novel-Gerät. Das ist ewig uh. langer Titel und ich versuche ich, ich versuch's das gar nicht. Am selben Wochenende ist der Cost Day 2023 in Frankfurt im Nordwestzentrum. Da kostet das Wochenendticket 34 Euro. Äh, auch noch an dem Wochenende, wenn jemanden mal Lust hat auf nicht so gigantische Menschenmassen, weil das werden die Anime-Messe und der Cost Day auf jeden Fall anlocken, da gibt es das Natsumazuri, das Sommerfest im japanischen Kulturinstitut in Köln. Dort ist der Eintritt
1: frei. Sehr, sehr empfehlenswert von meiner Seite. Ich bin dieses Jahr auch wieder da. Es ist klasse.
2: Und als letztes am 29. Juli haben wir die Comic- und Manga-Convention in Oberhausen im Kongresszentrum. Dort ist der Eintritt 6 Euro, auch eine kleinere Angelegenheit. So, im Fernsehprogramm haben wir diesmal gar tatsächlich wenig. Wir haben nur zwei Sendungen, die sich äh, mit Japan beschäftigen. Einmal am 14. Juli in HR, Japan, Asiens Wilder Osten. Und dann äh, am 26. Juli die Reihe Wildes Japan, und zwar dann Folge 1 bis 3. In Wildes Japan geht es äh, besonders um die einzelnen äh, Inseln von Japan. Da wird jeder äh, extra bearbeitet in jeder Folge. Und in äh, Asiens wilder Osten geht es um die, ja, den Unterschied zwischen Stadt und Land in Japan. Dann Netflix hat diesmal relativ zugelegt. Juli ist ziemlich vollgepackt. Wir haben eine Menge Anime dabei. Zum einen mal am 5. Juli äh, kommt dann meine ganz besondere Hochzeit, was im Englischen My Happy Marriage heißt, was im ja, Ende der Edo-Zeit spielt von Japan. So Anfang 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert. Dann am 12. Juni, äh, Juli haben wir die zweiten Teil der zweiten Staffel von Record of Ragnarok. Am 13, äh, 15. Juli haben wir Baby Burst Quad Drive. Was für schöne Titel. Am 26. <lacht> Juli haben wir die zweite Staffel von Bucky Hanma. Das ist eine Menge Prügel-Anime dieses Monat dabei. Und am 31. Juli haben wir Bastard der Gott der Zerstörung Staffel 2 der Fantasy-Anime, der auch in Deutschland aus Manga ziemlich gut verkauft hat. Wir haben eine Realfilmserie dabei, das ist am 13. Juli Burn the House Down, was ein Krimi ist. Ein oh, krimi film Das hört
0: sich interessant an,
2: der mhm. Titel. Bei den Büchern haben wir diesen Monat äh, einen Reiseführer von Wolfgang Beckmann, der am 1. Juli rauskommt. Der heißt Keine Angst vor Japan. Das fand ich ein spaßiger Titel. Allein schon deswegen wollte ich ihn hier aufnehmen. Er <lacht> erscheint beim Mana Verlag. Und am selben Tag erscheint ein Fachbuch für die Interessierten, und zwar von Linda Glawe und Helmut Wagner, der wirtschaftliche Aufschwung Ostasiens. Das ist natürlich das Wirtschaftswunder, auch in Japan mitgenannt. Aber Südkorea und China gehören auch dazu. Also logischerweise, wenn man wirtschaftlich die ganze ostasiatische Sphäre sich betrachten muss, kann man die zwei nicht ignorieren. Geht nicht. Und als letztes erscheint am 10. Juli von Shichiro Fukusawa die Narayama-Lieder, das ist eine das ist eine alte japanische Legende in einer modernen Erzählung verpackt. Es geht um ein kleines Dorf hoch in den Bergen, wo das Leben ziemlich hart ist. Und es ist äh, angeblich ein wunderbares Werk, das erscheint beim Unionsverlag und hat sehr viel Lob bekommen. Es ist wunderbar, dass es auch bei uns jetzt mal erscheint, weil es in Japan original 1956 erschienen ist. Jetzt kriegen wir es zum ersten Mal aus direkt aus japanischer Übersetzung auf Deutsch.
1: Das ist cool. So, noch ein ganz kleiner Hinweis, weil wir mal äh, jetzt schon öfters gefragt worden sind. Wenn ihr noch Events kennt, äh, wir was im TV-Programm vergessen haben oder vielleicht auch Bücher vergessen haben, wir, ne, das Problem ist halt, äh, es ist nicht immer ganz so leicht zu finden, ähm, dann könnt ihr uns gerne an ähm, die kontakt.sumika.com einen kleinen Hinweis schicken, nach Möglichkeit bitte den Link mit beitun. Wir schauen uns das an und dann nehmen wir das auch sehr gerne in unsere Listen mit auf. Wir haben noch mal eine extra Monatsvorschau immer auf der Webseite und ja, wie gesagt, da nehmen wir das gerne mit auf. Ansonsten können wir euch übrigens auch empfehlen, einfach bei uns in die Kategorie Japan erleben mal reinzuschauen. Speziell Japan in Deutschland, da haben wir nämlich dann immer wieder auch Events und so weiter drin, die halt erst wenig später bekannt gegeben worden sind für den Monat. Äh, lohnt sich definitiv auch mal reinzuschauen. So, und damit sind wir durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ich meine, das würden wir uns auch so freuen, wenn ihr uns allgemein weiterempfehlen würdet. Liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Und wenn ihr weitere Japan-News haben wollt, dann na klar, kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Wir wünschen euch was bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao, ciao.
0: ciao.